0: En podkast fra NRK. For et par år siden ble jeg spurt av en god gammel venn om jeg ville være med på overnattingstur i Østmarka. Det var ikke så lenge siden det første ulveparet på 150 år hadde ynglet der, rett utenfor Oslos bygrense. Min venn skulle lage et TV-program om rewilding, eller naturfornyelse, og lurte på om jeg ville være med for å forsøke å filme ulverne. «Hva tid skal vi dra?» sa jeg, uten å tenke meg om. Det var en litt mørk og overskyet formiddag i februar. Vi parkerte ved en gård og gick langs is, sørpe og snødekket grusveier over et jord og bort til noen gran plantefelt i grensområdene mellom skogåsen og de snødekte åkrene. Skogen var typisk ensformet, planter, tynner litt i våt, kjedelig skog, tett inn på sivilisasjonen. Men vi hadde fått nyss som att ulveflokken var blitt sett här ganske nylig. Så snart vi var inneblandt trærne, begynte vi å leite etter spor. Det var masse, masse råd i spor, og vi fulgte noen av dem bortover. Brått så vi at de hadde noen andre gjort også. Og det var kjempestore, ferske potespor, Oj, pulsen opp Jeg gikk rett ned på knærna i dypsnøen. Jeg har ganske store hender, men min knyttneve fikk god plass i hvert av dem. Faste, ferske og tydelige som de var i denne våte februarsnøen. Det var så lang av avstand mellom sporer. Ingen tvil. Dette, det var ikke noen hund. Jeg heter Per Espen Stoknes. Til daglig på Handelshøyskolen BEI med grønn økonomi og grønn vekst, men innimellom er jeg også politisk aktiv på Stortinget som varer for Miljøpartiet De Grønne. Jeg har startet en bedrifter innen miljøteknologi og investert og bistått i flere andre. en Typisk travelfyr som løper fra avtale til avtale, er foreleser, undervise, skriver bøker, investerer, rådgiver. Kalenderen er liksom alltid full. Ja, arbeidsnarkoman, kanske Av og til blir det grunnig lei. Men hvorfor fortsetter det egentlig? Hvorfor prøve å en grønn vekst i økonomien når mange mener at det er bare en illusion? Hva er formålet mitt som driver med visjon og motivasjon med det hele. Det var altså en litt mørk i februar. Og min venn, naturfotografen Ulf Myrvold, hadde tatt meg med på ulvejakt i Østmarka. Spent la vi oss till å begynte å speide. Tåka og småregne gjorde sikten vanskelig. Og i februar kommer skomringa tidlig. I stillhet så lå vi der og vänta och vänta Ventet. Og vänta. Månen kom ut tillibland och Sen till nå ned på den våte snöen inne mell om i skydekcke. Det blir kallere. Natte kalt. och snöen bu av friset i skare. Brottklappppe, Där! Där! Nåker som bevega sig. Ett svart omriss. Vi stirra ut nå pyste. Nej. Ma måten den där svinsar på och gick jeg avslør det är bare en rev. Ja, ja. Timene gikk. En slags fred senker seg. Men så. Uh! -huh. Lød det. Vi kvappet i soveposenne begge to. Uh! -huh. Nei, Nej nei. nei. det var ikke noe ulvehyl. Det var bara en ugle i det fjerne. Midnatt närmar sig. Att ha 8 timmars beiding bimar lite lei. Eller var en forsking som är. Men Ulf, han heter inte Ulf för ingenting. Han har varit i Alaska för att studera ulv. Han sniker uta bosen och går ett stycke bak skulen bort. Och så ul ulf, ett instudierat Alaskaulvehyl. Igen sker det ingenting. Kanske en halvtimme går trøttheten siger på. Alt er noe som mørkt, at det går ikke an å se noen ting. Månen er borte bak nattsvarte skyet. Her er det antagelig bare isover til søvn. Men da, akkurat da, lyder det fra rett borte i skogholdet her et enormt gutturalt, intenst syngende ul. Det begynner lyst å synke klagene nedover, skurrende, og det er så närt at jeg nesten kan kjenne stemmebånda vibrere. Alle håret på kroppen min reiser seg. Vi ser på hverandre. Vi puster knapt. Så kommer det igen. Kanske enda närmare. Og igen et nytt ul. Det fjerde. Vi var så fjettret att vi ikke engang tänkte på å sette på lydopptaket. Og så ble det stille. Luftet mellom oss og trærne og... Åkerne, det så tette og mettet med intenst liv at det, det nesten kunne skjæres opp og spises. Antagelig har ulven kommet for å sjekke til det fremmede ulet og så gått rundt bak oss. Inspisert området og konkludert med at denne inntrengeren hadde fordufta og at det nå bare lukter litt som vanlig mistenkelig menneskeblod. Vi hører ingenting mer men ligger musestille. Det er ikke lett å sovne etter noe sånt. Akkurat i det lyset er såpass tilbake at det går an å ane konturer, så ser jeg nok igjen. En svart, fyrbeint som sklir langs andre siden av bekken, delvis skjult bak bladløse ångtrær. Ut på så gikk vi ned og sjekket disse sporet, og ja, det var noe fast skare, og vi kunde tydelig se merka fra klørene på ulvepotene på skaren. Detta var ikke noe rev, nei. Da jeg overnatte i Østmarka og lå hele natta og lyttet til ulverne, så var det som om bobler er vanligvis levig sprakk. Bobler är det usynlige filter eller glasväggen som hindrer oss i å kjenne och klart oppfatte noe annet enn det som er tilgjengelig gjennom menneskelig teknologi Skjermen, pengar, tall og språk. Bobla sperrer oss inn i en slags menneskesentrering, hvor kunde det moderne menneskets tenking anses reelt. Men nu, så kjente jeg igjen den direkte forbindelsen till naturen rundt meg. Jeg følte lufta mellom trærne, mellom bergknausen og meg selv, jeg kjente under fotsålen igjen. Bei opps på skyenes forunderlige former. Og på stjernene som glimta fram bak en nattesky. Det er som om allt kommer så mye nærmere, da. så mye virkeligere, når bobler eller glassklokker är borte. Dine bobler skapes ikke bare av meg selv kan kanske först och främst den moderna ekonomin vår av nyheterna och sociala medier. Vi måste jo på jobb för att tjäna pengar. Vi budgeterar, vi har bankkonton, vi föra regnskab, vi teller pengar för det mesta. Nocken tälles skritt, andra teller likes eller timmar. Men först och främst kommer gör och vart målt i pengar både i økonomifag og i hverdagslivet ellers, telles bare det som anses som virkelig innenfor bobla. Den filtrerer hva som slipper gjennom inn til oss. En gang da jeg var 16, gikk jeg langs bokhyllene på skolebiblioteket på fagerlig av videregående skole i Ålesund. Jeg skulle jo ingenting. Var luska å gå over med nysgjerrigheten påskrudd antagelig? Eller var det kjedsomheten? Brått dro en slitt, gul bokrygg øynene mine til seg, høyt oppe på en reol. Kappelens upopulære skrifter, Stod på den bokryggen? Hm. Hvorfor i alle dager tenkte jeg med meg selv, ville noen finne på å ikke bare skrive, men også publisere noe som var ment til å være upopulært? Med de lange hendene mine nådde upp opp til boka der på hylla. Dro den ut og oppdaget at den inneholdt et langt essay med titelen «Nåtid og fremtid» av psykologen Carl Gustav Jung. Navnet sa med absolut ingenting. Men av en eller annen grunn så hadde min blitt vekket. Essayet skrev i 1957 reflektert over verdens tilstand etter to grusomme verdenskriger. Begge var startet av Tyskland, som roste seg av å ha den beste vitenskapen og teknologien og de mest fremstående filosoferne og historikerne gjennom tidene. Jung ville vite hvordan en slik teknologisk och filosofisk avansert kultur, fundert i fornuft, kunne være hjemstede for slik galskaper och grusomheter. Heller enn å gi teknologiske, sosioøkonomiske eller historiska forklaringer, så sökte han svar dypt i den menneskelige syken. Hvordan kunde det bevisste jeget, så lett bukke under for sine indre, mørkere krefter og tvangstanker og grandiose rangforestillinger. Hvordan kunne velutdannet moderne borgere flaska opp på, ikke noe mindre en Goethe, sin poesi, bli ledet på vilspor av en karismatisk galning som piska opp massene på masse møter og bygte media til skremselspropaganda? kallet ubevisste, indre kreft var ansvarlig for denne tilstanden? Og hva varslet det om vår felles menneskelige framtid. I det Jungs spørsmål og innsikter eksploderte inni min tennungshjerne, så forstod jeg jo bare halvparten av hva jeg leste. Men jeg innså at uten engang å lete etter det, hadde jeg funnet kallet mitt. Da jeg satte boka tilbake på bokhylla mange uker senere, sikkert etter fristen som den gangen var stemplet med blått på lånekortet bakerst på innsiden av omslaget, så hadde jeg alt bestemt meg for å bli psykolog. Selv om jeg aldri hadde møtt en, og ikke helt visste heller hva psykologa egentlig holdt på med. I hjembyen min, Ålesund, var yrkeslivet dominert av ingeniører, fiskere og næringsdrivende, reale materialister som nærer en dyp mistro, ja, nesten forakt, til psykologi og filosofi. Og familien min forstod ikke valget mitt. Psykologer, det ble besatt på som litt sånn neurotisk og navlebeskuende folk. Moraen mig begynte å lure på hva hun kanskje hadde gjort feil med mig i min oppvekst. Men jeg visste at jeg hadde funnet min vei. Så jeg holdt stort sett munnen lukka om valget mitt. Siden den gang, har mesteparten av mitt yrkesliv, først som psykolog og siden som økonom, klimastategiforsker og gründer innen grønteknologi, drevet seg om å forstå fremtiden bedre. Altid med utgangspunkt i nåtida, og alltid med særlig vekt på hvordan våre indre mentale modeller av fremtiden, er utslagsgivende for hvordan vi handler i nåtiden. Dagens beslutninger handler om hvordan vi får stille oss fremtiden, så i likhet med Jung prøver jeg å finne mening i en verden som synes å være drevet av en dyp, men ubevisst trang til selvødeleggelse, tross i vår rasjonelle viten og teknologiske ekspertise. Rundt 10 år etter aha-opplevelsen på skolebiblioteket i Ålesund fullførte jeg psykologutdanninger og åpne en liten privatpraksis i Kongsberg. Heldigvis for meg var det flustet av ulykkelige mennesker der. Forretninga gikk strålende. Jeg hadde lært med psykostammen sitt språk. Jeg hadde lært med å verdsette empati og følelser høyere enn effektivitet. Og jeg kunde se si, hm «hmm», 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 på hundre ja, ulike måter omtrent. Men klinisk arbeid lærer en også ydmyghet. Ingen klienter kommer med bruksanvisning. Alle som en har med seg sitt unike verdensbilde. Og det som er riktig for en, det virker ikke for en annen. Like fullt fremkom det et mønster. Mange var låst fast i situasjoner hvor krava andre stilte til dem overutnyttet deres indre resurser. Både hjemme og ute ble bare en liten, liten del av deres hele vesen satt pris på og tillatt å utfordre seg å vokse. Og nå hadde de kanskje vokst så långt de kunne på akkurat denne ensidige, avgrenset måten. Det ga dem ikke lenger noen glede å arbeide på gammel måte på jobben eller oppføre sig på en viss måte hjemme. Men sjeferne eller foreldrene deres, ofte till og med dem selv, vil ikke akseptere noen annen måte å utvikle på. Etter å ha tilbrakt mange år på psykoterapeutkontoret, begynte jeg å føle et voksne ubehag. Noen patienter fant nye måter å blomstre på, mens andre hang fast i de samme gamle problemer. Jeg begynte selv å føle at jeg sto fast på feil sted. Jeg så hvordan samfunnet skapte en strøm av utbrente, deprimerte og ulykkelige mennesker som overbelastet sine indre ressurser, for å produsere stadig mer av ting vi ikke egentlig trengte. Selv var jeg fastkjørt i reaktiv modus. Jeg tok imot dem som hade hoppet av karusellen, fått fyken, eller på andre måter var ute av stand til møte krav om å øke arbeidsproduktiviteten i våre lagers økonomiske maskin. Vi ser hjalp dem til å bli mer slik som firmaet ville ha dem, till att bli produktiv igen så vill de bara gå rätt tillbaka till systemet något som till sjuanden sist vill igenskapt i samma symptomen. Det gjorde med dasselichonerat av psykostammens visman och deras lösningar. De flesta psykologer var overbevist om att det inre själslivet på en eller annan mot existerte oavhängigt av världen utanför. Vi bare folk kunne tenke mer konstruktivt, positivt, eller har mer selvtillit, hvis bare folk kunne skjerpe seg en og en, det samfunnet også bli bedre. Det var argumentation. Som om sjelen kan heles, mens biosfæren og socialt samhåll smuldret opp, tenkte jeg. For jeg hadde fått øynene opp for ikke bare hva slags situasjon overutnyttet mennesket var i, men också, for klimajur og rettferdighet og utrydningstrua, skildpadde og koraller. Sårbare økosystem ble overutnyttet av ekonomin akkurat på samme måte som menneskets indre resurser. Så da bestemte meg for å skifte fokus til selve det økonomiske maskineriet. Jeg tenkte at det var bedre å ta for seg de systemiske årsakerne. Måten økonomiske organisasjoner velger å vokse på, og hvordan de behandler sine humanressurser og naturkapital, hellere enn å prøve i lindre symptomene i etterkant. Jeg hadde mistet tro på at det var psykostammen som satt med nøkkelen til reelle forandringer. Så jeg søkte så å si overgang til medlemskap i økonomstammen. Det gjorde jeg ved å undervise i ledelse og organisasjonspsykologi, ved Handelshøyskolen BI. Siden har jeg tilbrakt mange år med å undervise næringslivsledere i å se for seg nye strategiske fremtider. Jeg har forsket spesialisert meg i fremtidstenkning og scenariometoder. Jeg jobber med nåtiden og fremtiden, så jeg, akkurat som boka til Jung hadde vist meg. Fremtiden er riktig nok men ikke U tänkbar. Det att tän gigenm på f foren som kan se. Kan hjälpe både banka hannte finanskrise og energiserkap och honnte viktiger shift i markade når den først välda inne vår en. Når det jobbar med att lägger fram muige framtdag i ökonomisk termer. lev en kärri på kursen ökonoma under änggelleder faktiskt om omverlden Hvorfor velger økonomer å beskrive verden med nettopp de begreper og de modeller de bruker? Hvorfor tänker de som de gjør om både menneskelige og naturressurser? Selv om økonomstammen skilte seg markant fra psykostammen, oppdaget jeg at også deres høvdinger hadde sine egne fikseringer, overtro, ritualer og blinde flekker. For eksempel er økonomernes evne til å forestille seg alternative fremtider ofte svært begrenset. Uansett hvor hardt de prøver, så kommer de sjeldent opp med noe annet som svarer på en værre utfordring enn en høy, en middels og en lav version av en likevektssituasjon hvor alt fortsetter som vanlig. Og dette bildet innebærer unngåelig en løsning, uendelig økonomisk vekst. Dine uendelige, grå økonomiske veksten i en fortsett som før-modell har stadig mørkere sider, som år for år blir stadig vanskeligere å ignorere. Ikke bare overbelaster den våre indre den overbelaster också våre yttre ressurser. Ny teknologi, fossil energikilder og sterk økonomisk vekst har gett oss mennesker stadig mer makt over naturen. Jung mente at menneskeheten måtte se innover for å oppdage hva som drev dem til sånn kollektiv vold og ødeleggelse i den ytre verden. Jung skrev for 70 år siden med utgangspunkt i to verdenskriger, men er våre moderne sin mer molende til å forstå hva vi gjør i dag enn det vi var i første halvdelen av 1900-tallet? eller roter menneskeheten fremdeles rundt på jorda uten selvinsikt i hva som driver dem. Per Espen Stoknes, er psykolog, økonom, og i denne timen forsøker jeg å si om den økonomiske bobla som sperrer oss in og fortvilelsen den kan skape. Men också om at det finns en annen måte å tenke på. Dine økonomiske bobla jeg snakker om omslutter oss gradvis. Ikke bare i arbeidslivet, men også som mennesker. inte den i dag stenger ned mye av bevisstheten om jorda selv. Dine bobler er sterke på BI, på NHH, i de fleste bedrifter er jobbar jobbet for, i Finansdepartementet, i finanskommittén på Stortinget. Du är vi kan være veldig aktive, stressa får masse gjort, men allt skjer innenfor bobla. Vi er da frakoblet fra tilstedeværelsen runt oss. Rett før koronakrisen stengte ned reisene, så kom jeg tilbake fra regnskogen i Ecuador. Jeg dro dit på grunn av en drøm. Jeg hadde drømt at det svevde over regnskogens tretopper, fordi noen eller noe, kanskje meg selv, trengte hjelp. Reisen ble organisert av Pachamama Alliance, en organisasjon i gangsatt av urfolkene som lever i hjertet av regnskogen, i partnerskap med folk utanför. Urfolksgrupperna har sett att folkeslagarna här uppe i norr är inne i en bubbla och tränger ny drömma för å komma i kontakt med det hela. Det som finns utanför bobla, og i människornas förbindelse till naturen och till jorden. Det startar med att en äkta shaman hos attuarfolket han inviterte et amerikansk äktepar til å komme til regnskogen för att få nye drømmer. «Det är ikke bara oss atjuarene, men særlig skogen här så kan du gi dere nye sa han till dem. Det var en slik drømme-workshop langt inn i det veiløse villa Amazonas jeg skulle være med på i februar. Grupper i havna hade folk fra hele världen Japan, Singapore, Tyskland, England, USA, Chile, Schweiz. Og jeg kjente det sittet i kroppen da bussen endelig kom seg ned de bratte svingene fra Andesfjellene, og vi rullet innover mot grensen av regnskogen. Bussen satt oss av i lave, husaktige, ja, rønner, vi vi ha kalt dem, som fungerte som flyplassavgangshall. Flyet som kan lande inn i jungelen på gresslandingsstripet har bare plass til maks 28-paktsasjerer. Men sveveturen over tretopperne var ubeskrivelig vakker. Skogen strakk seg ut i alle retninger, uten en eneste vei. Bara avbrytet av buktene och brune elver. Men rett før landing, kom den en heftig regnskur som bombarderte flyet vårt. Vindusvirkeren virket ikke lenger, og piloten så stadig mindre. Jeg var utrolig glad da hjulet endelig stoppet på gresset, mitt inne i regnbyen. Vi var så brott omgitt av 20 barn og voksne fra sappara nationen. Alle ville stå under vingene fordi det regnet så intenst. Etter at vi var innkvartert i gjestehuset, tok Maria, en av de kvinnelige lederne, oss med på en vandring gjennom skogen. På turen vi gikk, så fick hver av oss sin egen sitteplass langs etter stien opphør. Regnskogen er en sånn fascinerende blandning av blad, stilka, trestammer, liggende trær og greiner og kvister med et brunt, sånn tykt lövteppe på jorda, som dekker den fullstendig. Det er mye tettere her enn en norsk furu eller bjørkeskog. Og lufta er full av fuglelyder, insektsomming, og det er nesten plagsomt høylytte, lys ringer tonene fra sikadene. Den utrolige store blå morfo som morfosommerfuglen hadde passert mig og oss litt lengre nede på stien. Synen av den henger fast inni mig i hjertet mitt, fortsatt. Og rett under der bena og rumpa mi sitter på et stort blad, så er det et usynlig livsnettverk av soppa, insekter og bakterier, mauer og biller, kryper rundt som alltid, som om ingenting har hendt, som om klokketiden ikke finnes. Innimellom kommer det solglimt helt ned på bakken gjennom det tette trekoronene. Det beveger sig av en forsiktig bris høyt der oppe i løvtaket over oss. Nå kjenner freden senke seg innvendig. Jeg kan hvile på bakken, puste og la svette og sile etter denne raske marsjen opp dine råsryggen dypt inn i skogen. Øynene beveger seg rundt og rundt og vender seg til akkurat dette skogrommet. Så, langt unna, hører jeg en susende, visslende lyd som fra en bris som på løverket til å rassle men nej. Nej, det var inte bara en bris, det är vatten. Fallande vatten, eller mer som elvebrus från himlen. Och det kommer rask närmare. Nu ser det de första synliga regndropparna som träffar bladen. Ljudarna bestärker det för skogen till att synge ända mer intensivt från en miljon träff av droppar på törste bladar, högt, over över Då regnen var över fick vi, vi lära mycket blader där som är bra för fördöjelsen och man har magismärtor. Kasluckblad som kan få barnen till att sova och vilka som kan fortälla om en kvinna gravid eller inte. Allt med stora smil och massor skratter. Men så stoppar och bröt upp. Smilet borte. Maria ser något som gör henne urolig, men som ingen av oss har lagt märke till. En dö kjempe gresshoppet. Men ikke vanlig dø. Den har blitt helt tatt over av en sopp som hadde gått in i den i livet og brukt kroppen dens til å bygge gule sopplegeme. folk folka kjenner virkelig skogen. Hvert tre, dyr, ful, insekt og blomst har navn og historia og bruksregler nå holder Maria dine døde kjempegresshopper i hånda, men så forteller om klimaendringene i regnskogen de siste årene. Med temperaturendringene kommer også regnfall, fuktighet og dyre liv i ubalanse. Som disse døde gresshoppene. Hun tar den i håndflata og holder den frem slik at vi kan fotografere Dette har hennes forfedre aldrig sett før. Dette er nytt. Hun ber om at vi forteller verden om det vi ser, slik at folkeslaget utenfor kan forstå. Sesongene i regnskogen er i ulage nå, forteller hun. Tidligere ville februar være en typisk måned for glade og feite apekatter. Mange av fryktene som apene liker, de pleier å modnes omtrenta, så de har kalt månen for feite apermåneden, og det har alltid varit en god tid for jakt. Men nu er det full bland de disse fruktbærende trærne, og de har ikke lenger noen klar sesong for fruktbæring. Så de feite apene og feite apermåneden är rett og slett borte. Slik kommer klimaendringene till uttryck i den fantastisk intrikate reitskogene på folk som virkelig kjenner dem leve i dem og av dem Gay is radioteamen har handlar om varför det gidd att jobba hela tiden med grön ekonomi. Få se om vi kan komma oss ut ur den tankebubbla som hindrar oss i att lägga märke till det levende livet runt oss och få snudd ekonomin för skadane på naturen blir helt irreversibla. I möte med dessa levande skapningarna som ulv, maria och urfolken, den döde gräshoppan, en blå morpho sommarföl eller det enorme kapokk-treet, så sprekker boblene mi. Og jeg føler meg fullt til stede med jorda, lufta, det virkelige. Og jeg kjenner meg klar til å gjøre det som trengs for å hjelpe dem. Det är derfor den kontakten med andre skapningar, det levende runt oss, at det sitter här i NRK-studio nå og om detta. Derfor fortsetter jeg jobb på BI og springer rundt på møter i business og i politiken med klima og miljø. Jeg tror det jeg gjør en forskjell men aksepterer å ikke vite 100% prosent hvordan det går. På grunn av disse dype erfaringene blir det ikke så lei eller så uprent at det ikke klarer å hente meg igjen. Ikke fordi at det er skråsikker på at vi vil lykkes med å fikse klimakrisen pandemien och populisme og demokratiets selvdestruktive tendenser, samt snu den grå i retning av det ekte grønne. är skeptisk. Men jeg gjør noe likevel. Ingen vet nøyaktig hva som kan vokse ut av det. Jan-Erik Woll sa det aller best en gang. Det är håpløst, og vi gir oss ikke. Det å handle, i med mening. En tilgang på dyp glede. Å handle på basis av de verdiene jeg kjenner lever i relasjonene til mitt utvidere selv. På basis av hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme. Hver gang få kontakt med et tre eller en fjellvidde helst sammen med andre, eller studenter og venner, og snakke med min venn Ulf om ulva, og snakke om ekkorn og einer, mygg og meitmark, soppa og sommerfula, alltid gir meg en følelse av grunnfestet håp. Mange ord. Vi slutte med en som sier mye mer med langt færre ord enn meg. Den samiske poeten Nils Aslak Valkepæ. Han skriver Hører du livets lyder? I elvebruse I süße Frau Winden der er oft evil sie der war var podcastversjonen av Sommer i peto med klimapsykolog Per Espen Stokknes Produsent Janne Kjellberg Teknisk ansvarlig Hilde Tosterø En podcast fra NRK